0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, begrüße ich Sie herzlich zu dieser Podcast-Folge. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein spannendes Interview mit zwei interessanten Podcast-Gästen, denn ich begrüße heute im The Grow Podcast die Geschäftsführer der Blog Management GmbH, Marcel Briggs und Oliver Kolb. Lieber Marcel, lieber Oliver, herzlich willkommen im The Grow podcast Ich freue mich auf unser Gespräch und bin gespannt, auf welche Themen wir heute in diesem Interview alles kommen.
1: Ja, lieber Jürgen, vielen Dank. Äh, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns ebenfalls, hier zu sein.
0: Ja, ich bin gespannt. Thematisch geht es bei euch um M&E-Beratung für den Mittelstand. Darüber wollen wir uns natürlich in dieser Podcast-Folge näher austauschen. Doch bevor wir das tun, wartet auch auf euch die Get-To-No-Fragerunde. Einige Fragen und wenn ihr soweit seid, lasst uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Und die lautet, Frühaufsteher oder Nachteule? Wer von euch beiden will denn zuerst die Antwort auf diese
1: Frage geben? Olli, gerne du. Oliver.
2: Ja, also, ja, also wie ich vermute, werden Marcel und ich da die gleiche Antwort darauf haben, weil qua unseres Berufs sich Nachteule nicht vermeiden lässt.
0: Okay, jetzt habe ich gedacht, jetzt lasst uns mal noch überlegen, wie lange geht denn dieses nacht dasein dann? teilweise?
2: Ja, also Marcel und ich hatten heute Vormittag äh, erst wieder geschrieben, als wir so einen Vertragsentwurf diskutiert haben. Und dann hat sich Marcel entschuldigt, dass er gestern leider schon um eins im Bett war, äh, weil er am Wochenende so viel gemacht hat. So, äh, das ist dann schon so die, die Regel, dass wir so bis, bis ein, zwei Uhr in jedem Fall sitzen und dann die Themen, die... Ich würde nicht sagen, über den Tag liegen bleiben, aber die sich dann doch einfach, einfach anstauen, dass wir die dann in ruhigeren Stunden, in denen das Telefon mal nicht klingelt, ja, am Abend oder in der Nacht abarbeiten. Okay, also es
0: geht teilweise schon und das glaube ich kommt sehr, sehr gut jetzt aus der Antwort zum Vorstellen in den neuen Tag schon hinein
1: teilweise. Das ist ja glaube Absolut, ich. Meine, ja, ja. ja definitiv. Auch. Ich meine, bei uns ist ja auch immer das Thema, ähm, wir sind halt meistens mit sehr, sehr kleinen Teams unterwegs und wir wollen natürlich auch äh, all unsere Mandanten, die wir dann natürlich auch da unter Vertrag haben, jedem die gleiche Aufmerksamkeit zukommen lassen, jedem auch den gleichen Qualitätsstandard zukommen lassen. Und äh, dann ist es natürlich dem, äh, dem, dem Arbeitsaufkommen natürlich auch geschuldet, dass man sagt, man möchte sehr genau, sehr qualitativ, hochwertig arbeiten und ähm, Deswegen ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir da auch, äh, dass wir dann da natürlich auch hinterher sind, hinter den Unterlagen und dann lässt sich das natürlich äh, auch, nicht, auch nicht immer vermeiden. Am Ende des Tages ist es für uns auch eher äh, klassisches Projektgeschäft und wie jedes Projektgeschäft äh, natürlich so ausgestaltet ist, gibt es dort auch immer mal Spitzenphasen, wo es dann auch mal ein bisschen intensiver wird, wenn man Deadlines hat, die vielleicht am nächsten Tag äh, anstehen und dann gibt es auch mal wieder Phasen, da ist es dann vielleicht eher eher mal etwas, etwas moderater.
0: Okay, also das haben wir gut geklärt, aber es geht klar in die Richtung Nachteule oder Nachteulen, so, so können wir ganz genau sagen. Zweite Frage, was ist denn ähm, dein oder euer Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Gibt es da etwas?
2: Ja, also ich meine, bei mir ist es immer so, dass es der Sport ist. Ähm, in der Regel, wenn man in der Ruhe irgendwo äh, entlang joggt, äh, da schweifen bei mir im Grunde die Gedanken am sinnvollsten. Mhm. Ja, weil man dann auch sicherstellt, dass man äh, meistens von nichts abgelenkt ist. Mhm. Sei es jetzt irgendwie Telefon oder sonstige Medien oder äh, irgendjemand, was will. Das klappt bei mir eigentlich am besten.
0: Also Sport und Bewegung ist es bei dir, Oliver. Marcel, wie ist es bei dir?
1: Ähm, ja, Sport und Bewegung ist natürlich schon äh, ist natürlich schon äh, sehr 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 wichtig. Wobei bei mir Sport in letzter Zeit eher eher etwas zu kurz gekommen ist. Bei mir ist dann natürlich auch noch ein bisschen der Ausgleich, sage ich mal, über äh, über die Familie dann da, die natürlich auch noch, auch noch ein bisschen Zeit, Zeit, dann, Zeit dann einfordert. Und dann ist es natürlich immer so die Überlegung, was macht man? Viele sagen ja, es ist immer ja, man ist irgendwie, irgendwie nicht motiviert, wenn man nicht mehr zum Sport geht. Aber bei uns ist es halt wirklich so, dass wenn man sagt, um 1-2 Uhr morgens, hat man dann auch wirklich irgendwie gar keine, gar keine Motivation mehr, wenn man dann um 7, acht wieder raus muss. Deswegen ist das natürlich ist die Zeit dann natürlich für uns sehr, sehr sehr, sehr begrenzt. Immer auch die Freizeit zurzeit sehr, sehr begrenzt. Und deswegen schauen wir dann natürlich schon, wie man das am, am effizientesten gestaltet und wer dann auch noch was von einem im Privatleben dann im Endeffekt möchte. Ja.
0: Was natürlich auch noch wichtig ist, du hast es angesprochen, Familie und Privatleben da einfach auch mit reinzukriegen. Dann Frage Nummer drei, wenn ihr eine Sache in Deutschland ändern könntet, was wäre das?
2: Ja, also ich meine, da bei uns ja auch die, die Gründung nicht allzu lange zurückliegt und deswegen noch sehr, sehr präsent ist, äh, welch Grad an oder welche Häufigkeit an Behördengängen notwendig war und wie lange dann häufig äh, die Kommunikation auch gedauert hat, bis man irgendwelche Freigaben bekommen hat. Äh, dann ist es sicherlich so eine, eine Verschlankung des, äh, des Behördenapparats und aber äh, nicht nur nicht nicht nur das, das äh, nicht nur eine Verschlankung, sondern auch Prozesse einfach zu vereinfachen. Ja? Und äh, ich glaube, dass das würde Innovation in Deutschland auch sehr, sehr vereinfachen und nicht dazu führen, dass einfach ja auch sehr, sehr viel ähm, im Ausland stattfindet und auch, auch innovative Köpfe dann einfach auf, aufgrund von anderen ähm, ja, äh, Voraussetzungen, die für Startups einfach existieren, sich dann äh, eher im Ausland positionieren als in Deutschland.
0: Mhm. Wichtiges Thema kommt immer wieder bei dieser Frage als Antwort. Ähm, Olli, was ja. du gesagt hast, ist, denke ich, etwas, was viele einfach auch hier sagen, hey, da, da gilt es, wirklich was zu verändern, Marcel, deine, deine Antwort auf diese Frage, geht es in die ähnliche, gleiche Richtung oder gibt es noch was anderes, wo du sagst, das wäre auch ganz sinnvoll zu verändern hier bei uns?
1: Ja, natürlich. Es ist ja nicht nur Bürokratie, wie, äh, wie Oliver auch schon, auch schon auch schon angesprochen hat, sondern natürlich auch in dieser Startup-Szene, was ja auch schon mal angeschnitten wurde, die Themen äh, Finanzierung, Finanzierbarkeit von vielen Sachen, das sehen wir auch. Wir sprechen ja auch mit vielen Verbänden und so, wo man dann halt auch einfach das Gefühl hat, ähm, viele, viele, viele Gründer, viele junge Unternehmer sind da auch einfach oder fühlen sich da alleingelassen, sind nicht richtig abgeholt, weil die Finanzierungsmöglichkeiten gerade auch bei bei Gründungen nicht immer, nicht immer einfach ist. Ähm, wir hatten natürlich da einen sehr, sehr guten Start hingelegt mit unserer Firma, waren zum Glück nicht auf Fremdkapital angewiesen, aber das gilt natürlich jetzt auch nicht für jeden und äh, je, jeder Unternehmer ist da unterschiedlich, da gibt es natürlich viel, viele, viele tolle Ideen da draußen und äh, diese Bürokratie und auch diese Behebigkeit zieht sich dann ja auch durch, also durch die, durch die, durch die komplette Bankenwelt mit hindurch und da ist einfach, dieses Verständnis für Gründerkapital oder was braucht man am Anfang dort einfach, einfach nicht vorhanden. Und da bildet sich ja auch gerade so ein Nebenindustriezweig um die Banken herum, weil die Banken es dann halt einfach irgendwie nicht vernünftig hinkriegen. Ja.
0: Also ein wichtiges Thema, das ihr da angesprochen habt. Und ich glaube, wir können alle nur darauf hoffen, oder das auch natürlich in unserer Form mit unterstützen, dass sich da nach und nach etwas verändert oder einfach auch hier andere Möglichkeiten bestehen. Ähm, gerade für die ähm, Gründerszene für entsprechende Startups, um hier ganz anders einfach auch loslegen zu können. Apropos Startups, da führt uns die nächste Frage hin. Welches Startup hat dich oder euch kürzlich denn begeistert?
2: Das ist eine schwierige Frage tatsächlich, ähm, weil, weil wir, weil wir in, in der Regel nicht, nicht, ähm, nicht, nicht wahnsinnig viel mit, mit Startups äh, zu tun haben. Ähm, ich habe... Äh, Marcel und ich haben jeweils äh, schon eine gewisse, gewisse Branchenspezialisierung. Bei mir ist es so, dass ich relativ viel im Bereich Bau, Gebäudenaher, Dienstleistungen, Handwerk äh, gemacht habe. Ähm, da ist sicherlich in den letzten Jahren für mich sehr, sehr präsent gewesen äh, 1,5 Grad, mhm. äh, die ähm, sich da letztlich der, den erneuern, erneuerbaren Energien äh, zugewandt haben und dort in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum sehr stark gewachsen sind. Und ich habe letzte Woche jetzt auch gelesen, dass es dann jetzt zu den, zu, zu den Unicorns dann auch zählt, qua Bewertung. Und das ist sicherlich eine, eine, eine beeindruckende Entwicklung, weil, man auch, weil es natürlich auch andere Marktteilnehmer gibt, die in ähnlichen, ähm, in, in, im ähnlichen Bereich unterwegs sind und auch im, in, in dem Bereich konsolidieren und Unternehmen zusammenführen. Äh, aber man hier auch wieder sieht, wie, welche starke Rolle die Außenkommunikation hat, ähm, um äh, dann so ein Wachstum auch zu gewährleisten und Unternehmen und Unternehmer davon zu überzeugen, oder auch unternehmerische Mitarbeiter im Übrigen, auch das ist ja ganz wichtig, für sich zu gewinnen und so, eine, so ein Wachstum dann hinzulegen. Also das, um jetzt auch ein deutsches zu nennen. Man gibt natürlich im Ausland auch noch andere, aber das okay. war sicherlich für mich das Beeindruckendste.
0: Okay. Ähm, Marcel, von deiner Seite, gibt es ein Startup, wo du sagst, das, das hat mich so begeistert?
1: Ja, ich habe in letzter Zeit mit vielen Gründern, mit vielen Startups gesprochen. Wie Ole natürlich schon sagt, ist das für uns da manchmal auch schwierig, da irgendwie, irgendwie zu unterstützen. Ich sage mal, wir hören uns das immer sehr, sehr genau an, die Ideen und gucken halt auch, können wir da einen Mehrwert bieten? Also eine Idee, die ich sehr, sehr toll fand, war auf jeden Fall äh, die Idee einer Gründung einer neuen äh, Social-Media-Plattform, nenne ich es mal, ähm, wo man einfach Menschen auch wieder äh, physisch zusammenbringt. Das heißt, in verschiedenen Städten einfach schaut, äh, wenn jemand neu in eine Stadt gezogen ist, was gibt es denn hier für Aktivitäten? Wo kann ich mich anschließen? Mit welchen Leuten kann ich mich auch zu Hobbys, Interessen austauschen. Das geht gar nicht so sehr Richtung Dating, sondern geht wirklich eher Richtung, ich bin neu, ich möchte Menschen kennenlernen, treffen, dass man einfach wieder wegkommt von dieser äh, digitalen Einsamkeit, wie man das einfach, wie man das nennt, weil durch Covid etc. Äh, verbringt man oder verbringen die Leute, äh, gerade auch Jugendliche, viel, viel mehr Zeit vor vor uh, Handys, Notebooks, uh, auf Social-Media-Plattformen etc. und haben einfach auch verlernt, sich da irgendwie, uh, irgendwie persönlich zu treffen oder sich auszutauschen. Und uh, früher vor dieser Zeit war das natürlich noch ganz anders. Und dieser, dieser Gründer hat dann natürlich die super Idee gehabt, okay, uh, ich versuche hier, hier die Menschen wieder... Wieder zusammenzubringen, dass die eben nicht äh, digital vereinsamen und nur noch äh, Freunde auf irgendwelchen digitalen Plattformen haben und dass man sich schreibt, sondern dass man sich auch wieder, wieder physisch und persönlich trifft. Und äh, das fand ich, das fand ich ganz klasse. Da hatten wir auch einen längeren Austausch zu. Und äh, die Idee trifft auf jeden Fall den Zahn der Zeit.
0: Absolut. Auch interessantes start Startup, das du geschildert hast, dass hier als Antwort auch so noch nicht gekommen ist. Beide Antworten gab es so noch nicht. Also es ist immer wieder erstaunlich und auch faszinierend, welche Startups und in welcher Vielfalt es hier Möglichkeiten gibt. Und ich ähm, denke einfach, die Antworten sind nun mal sehr, sehr spannend gewesen. Und dann die letzte Frage in dieser Get-to-No-Fragerunde, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
2: Ja, gilt so ein bisschen die, die Frage, was noch als Innovation durchgeht. Also natürlich ist bei uns ein Leben ohne mobile Erreichbarkeit nicht mehr denkbar. Also das ist, spielt schon eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil wir viel unterwegs sind mhm. ähm, und es häufig dann auch, auch mal kurzfristige Antworten erfordert und kurzfristige Erreichbarkeit äh, einfach maß, maßgeblich ist. Wie gesagt, wenn das noch zählt, als, als, als Mobiltelefon- Lass, Lass lassen,
0: lassen wir noch rein.
2: Ja, <lacht> ja, okay. wir rein.
0: Ja. <lacht> Übrigens, diese Antwort, die du gegeben hast, die kommt sehr häufig. Also das ist genau das, was viele sagen, hey, das ist heute vielleicht gar nicht mehr vorstellbar, ohne einfach auch diese Möglichkeit hier täglich unterwegs zu sein. Also von dem her ist es schon, wenn wir so betrachten, noch als Innovation zu sehen. <lacht> ähm, ja, okay. Marcel, ein paar dir welche Innovation ist es bei dir, wo du sagst, ah, da, da kann ich schwierig drauf verzichten? Oder möchte ich
1: nicht? Ähm, bei mir geht es vielleicht schon ein Stück weiter, weiter noch rein. Also ich würde wirklich sagen, äh, bei mir ist es das Thema äh, Kalendermanagement, Outlook-Management, Terminmanagement. Also wirklich, äh, wirklich im Endeffekt einen digitalen Terminkalender dann auch zu haben, der einen da am, am, am Ende des Tages auch, äh, auch organisiert. Weil ich habe das, hab das auch schon sehr, sehr oft erlebt. Also ohne, ohne, ohne Kalender mittlerweile zu leben, ist dann doch, äh, ist dann doch sehr, sehr schwierig. Das gilt sowohl beruflich als auch privat. Also sowohl Olli, Olli wie auch ich, wir haben sehr, sehr viele Termine immer drin. Und äh, ohne, äh, ich glaube, ohne meinen digitalen Kalender wäre ich extrem aufgeschmissen, weil ich dann gar nicht wüsste, äh, wo ich nächste Woche zu sein habe oder wann ich wie wo zu sein habe. Also äh, ohne das geht es definitiv äh, absolut heutzutage äh, bei mir bei mir gar nicht mehr. Ja. Okay,
0: Okay, also haben wir das gut geklärt. Danke für eure Antworten. Spannend an in dieser Get-to-No-Fragerunde. Du hast es gerade ja gesagt, Marcel, ihr seid terminlich sehr, sehr stark frequentiert. Eure Themen, Thema ist ja vor allen Dingen M&A-Beratung für den Mittelstand. Darüber wollen wir jetzt natürlich auch uns noch intensiver austauschen. Und ähm, erzählt doch gerne mal, wie ihr, in welcher Form, auch welche Anlässe es gibt, wie ihr einfach auch hier Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützt, begleitet, dass wir hier einfach auch den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch ein bisschen eine breitere Perspektive auf dieses Thema geben.
2: Ja, also im Grundsatz sind wir, wie du, wie du schon gesagt hast, in unterschiedlichen Anlässen oder zu unterschiedlichen Anlässen mit Unternehmern im Austausch. Der häufigste ist tatsächlich die klassische Unternehmensnachfolge, wo sich an einem gewissen Punkt Unternehmer ja aufgrund fehlender interner Nachfolge gegebenenfalls dann dazu entscheiden, ihr Unternehmen zu veräußern und ähm, häufig äh, ist dann die Entscheidung schon getroffen, wenn wir, wenn wir dann ins Spiel kommen ähm, und wir uns dann äh, im Grunde schon darüber austauschen, wer kommt denn als, als möglicher Erwerber in Frage, wer, ähm, wer könnte das gegebenenfalls aus dem Wettbewerbsumfeld machen, wer könnte das... Entlang der Wertschöpfungskette vielleicht sein, der hier als passender neuer neuer Gesellschafter mit dazukommt. Wir aber auch über unterschiedliche Geografien sprechen. Ist das möglicherweise ein Erwerber aus Deutschland? Ist das jemand, der aus dem europäischen Ausland kommt oder aus den USA, Asien? Also da sind wir völlig völlig offen in der Regel für derlei Diskussionen. Und wir schauen uns natürlich an, was ist, ist das Unternehmen überhaupt wert. Ganz 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 jetzt häufig treten Unternehmer uns natürlich entgegen bereits mit einer bestehenden Wertvorstellung, muss man auch ganz ganz klar sagen, die aus unterschiedlichen Quellen entstanden sein kann. Also entweder ist es dann der Nachbarunternehmer, der gesagt hat, oh, ich habe aber so und so viel für mein Unternehmen bekommen und dann, dann ergibt sich häufig die Auffassung, dass man doch da mindestens das Gleiche bekommen müsste, wenn nicht sogar mehr. Aber das ist eben ein im Grunde kennenlernen zu dem, zu dem Anlass, wo man dann sagt, man taucht sich aus, was ist ein Kaufpreis, was ist ein möglicher Erwerber und da sind wir am häufigsten eigentlich dann, dann zur Stelle und sind dann äh, ja, vertrauensvoller Gesprächspartner zu dem Zeitpunkt. Okay. Ähm,
0: das ist natürlich individuell sicherlich total unterschiedlich, aber wir haben im Vorfeld auch besprochen, dass wir vor allen Dingen auf ein Thema uns heute thematisch noch fokussieren, und es lautet, worauf ist zu achten? Oder welche Fallstricke gibt es denn hier bei diesem Thema? Ihr habt eine Erfahrung in diesem Bereich, ihr habt Erkenntnisse. Da könnt ihr hier gerne für die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal so ein paar ganz wichtige Impulse geben, wenn jemand in der Situation ist oder vielleicht irgendwann demnächst in so eine Situation kommt, worauf zu achten ist, was wirklich einfach auch hier ganz, ganz wichtig als als Thema ähm, ja in der Aufmerksamkeit sein darf.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ein wichtiger Punkt sind auf jeden Fall immer immer die Finanzen. Jeder Investor prüft immer Finanzen, schaut sich das an. Ganz, ganz wichtig, dass die Finanzen, die Finanzkennzahlen ordentlich aufbereitet sind, dass ich auch wirklich in der Lage bin, dann auch Analysen dort raus, dort raus zu fahren. Ähm, wir unterstützen auch äh, auch Unternehmer dabei, das dann dementsprechend ordentlich aufzubereiten. Wir erstellen auch gemeinsam eine eine Planung mit unseren Mandanten, mit den Unternehmern, dass man sich das halt auch nochmal anschaut, weil ein Investor möchte natürlich auch sehen, wie geht es weiter. Für viele ist das eine sehr sehr große Herausforderung und auch schon und auch schon ein einer einer der ersten Fallstricke, weil klar so eine drei bis fünf Jahresplanung ist natürlich sehr anspruchsvoll, weil keiner hat irgendwie die Glaskugel unterm Arm und viele Unternehmer sagen dann auch okay für was soll ich denn diese Planung machen? Das hat doch eh alles keinen Sinn. Aber natürlich, ein, ich sage mal, ein Investor muss natürlich auch ein bisschen nach vorne planen. Und wir versuchen dann natürlich auch so zu unterstützen, dass diese Planung auch, äh, auch dann irgendwie halbwegs plausibel ist und auch zu den restlichen Zahlen passt. Ja, also was wir hier ganz, ganz oft erleben äh, bei vielen Unternehmern oder auch bei äh, mal Unterlagen, die wir vorgelegt kriegen, ist so der klassische Hockeystick. Der dann einfach reingeplant ist, wo man dann sagt, okay, ähm, vorher läuft es sehr moderates Wachstum und auf einmal die Planung, auf einmal geht es da richtig los. Und äh, das ist ja auch alles, äh, ist ja auch alles schön und gut, aber man muss halt alles, was man dort plant, auch irgendwie verplausibilisieren und erklären können. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, ähm, weil äh, viele Investoren schauen auch auf die zukünftige Planung und sagen dann natürlich auch, okay, äh, wenn du jetzt das abgibst, dann, dann ist das schön, wir glauben dir das, aber dann legen wir dir natürlich auch bei unserem Kaufpreisangebot oft einen Besserungsschein mit hinten drauf, der dann eben diese zukünftig äh, zu erwartenden Cashflows und Umsätze dann auch irgendwo widerspiegelt. Das heißt, äh, wir geben unseren äh, Mandanten und Unternehmern immer mit an die Hand, plan schon optimistisch, weil es muss ein gewisser Optimismus einfach da sein, aber auch realistisch. Ja? Also schaut wirklich ganz genau drauf dass diese Zahlen, die ihr dort reinschreibt, auch äh, so gut wie möglich zu, zu verplausibilisieren sind, sei es jetzt mit... Äh Pipeline, neuen Kundenaufträgen, die man dort hat, dass man das einfach möglichst, möglichst gut darstellt, dass die Zahlen auch plausibel zueinander passen, dass wenn ich sage, ich habe ein gewisses Umsatzwachstum, bedingt das gegebenenfalls auch, dass ich äh, mehr Vorräte haben muss, bedingt das vielleicht auch, dass ich mehr Personal aufbauen muss, wenn ich wachse, weil Personal, äh, ohne ohne Personal wächst ja in seltensten Fällen, die Firmen, sei denn, ich habe wirklich ein sehr, sehr digitales Modell, aber ähm, das ist dann natürlich von Firma zu Firma wieder individuell zu betrachten und äh, da muss man auf jeden Fall auch, äh, auch, auch am Anfang sehr, sehr genau hinschauen.
0: Okay, also Planung als ganz, ganz wichtiges Thema. Marcel, du hast es ausgeführt, auch noch vertieft. Welche Themen sind hier noch wichtig aus eurer Sicht, die es zu beachten gilt?
2: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass wir ähm, ganz, ganz stark scha drauf schauen müssen, ähm, wie sie die, die Kundenstruktur aus. Mhm. Ähm, auch da ähm, ist gerade bei Unternehmen, die vielleicht ein bisschen, äh, bisschen kleiner sind, ja, also ich sage jetzt mal so zwischen äh, 1 und 10 Millionen Euro Umsatz, ähm, auch wieder in Abhängigkeit natürlich des Dienstleistungs oder Produktspektrums, das man anbietet, äh, ist es häufig so, dass man gegebenenfalls ein, ja, ein gewisses Klumpenrisiko hat, wo man sagt, ich habe ähm, eine vielleicht äh, relativ große Anzahl oder großen Anteil des Umsatzes konzentriert auf wenigen Kunden. Mhm. Ähm, auch da gilt es natürlich, eine Analyse zu machen und zu schauen, ähm, wie hat sich sowas vielleicht über die Zeit entwickelt? Wie gefestigt sind die Kundenbeziehungen? Welche Abhängigkeiten bestehen voneinander? Mhm. Ähm, und gegebenenfalls auch, wie ist die Vertragsstruktur? Also habe ich vielleicht ähm, einfach langfristige Verträge mit meinen Kunden, selbst wenn sie einen sehr, sehr starken oder sehr, sehr großen Prozentsatz meines Umsatzanteils aufmacht, ausmachen? Das ist natürlich ein geringeres Problem, wenn ich jetzt fünf bis zehn Jahresverträge mit einem Kunden habe, indem dem ich eine, eine, einfach weniger Risiko dadurch abbilde. Gleichzeitig müssen wir immer schauen, inwiefern in, diesem, ja, also in, diesen, in diesen Kundenverträgen gegebenenfalls Change-of-Control-Klauseln enthalten sind. Das bedeutet, die eine gewisse ja, außerordentliche Kündigungsmöglichkeit Einräumen für den Fall des Gesellschafterwechsels. Auch sowas gilt es zu beachten und, und sehr frühzeitig auch zu adressieren, weil dann muss ich mir Gedanken machen, zu welchem Zeitpunkt gehe ich denn überhaupt auf meinen Kunden zu und informiere ihn dann über einen anstehenden Gesellschafterwechsel. Auch da hat der Investor großes Interesse dran, dass natürlich die Kundenbeziehung dann nicht äh, nicht flöten geht, ähm, weil natürlich eine, eine, eine fortlaufende Kundenbeziehung, äh, da kommen wir wieder in das Zusammenspiel natürlich auch einen wesentlichen Einfluss hat auf eine Unternehmensplanung, die man irgendwo erstellt hat, weil natürlich eine Annahme niemals ist, ja, ja, ich verliere schon alle Kunden, ähm, sondern natürlich geht man davon aus, dass das so erhalten bleibt. Weil das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja.
0: Kundenstruktur, du hast ausgeführt, geführt, weil die Bereiche, die da noch mit dran hängen oder in welche Richtung es gehen kann, gibt es aus eurer Sicht noch Punkte, die hier einfach auf jeden Fall mit, mit dazugehören?
1: Ja, absolut. Also ähm, Personal ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema, dass ich sage, die zweite Management-Ebene, Führungsebene spielt auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Rolle dabei auch, weil ähm, klar, der geschäftsführende Gesellschafter, dem ja das, oder, oder auch Firmeninhaber, der dann ja irgendwann altersbedingt oder auch nachfolgebedingt raus möchte, muss ja dann auch irgendwie einen Nachfolger präsentieren können. Also der Investor kann ja nicht einfach reingehen und sagen, okay, ähm, jetzt geh du mal, hier ist, ähm, ich, ich nehme jetzt mal die Schlüssel vom Unternehmen und guck da mal, wie ich zurechtkomme. Das funktioniert ja nicht. Von daher, ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Zum anderen auch, wir sagen auch immer unseren äh, Unternehmern und auch Demandanten, es wird eine gewisse Übergangszeit geben. Ja, also kein, also kein Unternehmer kann von heute auf morgen einfach die Schlüssel abgeben und sagen so, ich gehe jetzt, ähm, geh jetzt mal nach Hause und das war's sondern jeder Investor wird immer äh, auf eine gewisse Übergangszeit bestehen. Vielleicht hat man sogar noch Lust, im Nachgang noch mitzuarbeiten als freier Berater etc. Also da gibt es auch verschiedene verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten und dieser Übergangszeitraum hängt halt immer ein bisschen davon ab, äh, welcher Investor dann am Ende des Tages das Unternehmen kauft. Aber in der Regel redet man da schon von Zeiträumen zwischen ein bis drei Jahren, sage ich mal, äh, um da halt einen sauberen Übergang auch zu, auch zu gewährleisten, weil bei vielen Unternehmern ist es ja einfach so, dass vieles von einem Firmengründer noch abhängig ist, dass der auch auf die ganzen Kunden, Kundenbeziehungen, Firmenbeziehungen dann auch einfach zu anderen, zu anderen Firmen dann auch hält und das muss halt auch alles vernünftig dann einfach dann einfach übergeben werden, damit da, damit da, keine, damit da keine Risse entstehen. Und äh, zum anderen, das ist auch wieder, hängt so ein bisschen mit der Planung zusammen, wenn ich dann hinten raus einen Besserungsschein bekomme über die nächsten Jahre, dann wäre es natürlich auch gut, wenn der Unternehmer auch noch selbst an Bord ist und das halt selbst auch noch steuern kann, das operative Geschäft, dass er halt auch proaktiv an seiner an seiner Zielerreichung dann im Endeffekt, äh, dann im Endeffekt auch arbeiten kann. Ja, das sind halt auch Themen, die sind sehr, sehr wichtig und daneben äh, gibt es gibt's natürlich noch irgendwie die, äh, die zweite Management-Ebene, die, äh, die auch extrem wichtig ist sage ich mal, für, äh, für, den, für den für den Investor, weil ähm, ja, in, dieser, in, dieser, in dieser zweiten Management-Ebene, Führungsebene sieht es ja so aus, die gehen auch oft mit rein. Wenn es dann um Management-Präsentationen geht, das ist, das ist auf jeden Fall auch, äh, ist auf jeden Fall auch extrem, extrem wichtig, dann äh, dass, auch, dass auch ein Unternehmer mal in Urlaub fahren kann, ohne dass das Unternehmen dann im Endeffekt gleich, äh, gleich zusammenbricht. Deswegen ist gerade diese zweite Führungsebene Einfach auch so, auch so ähm, extrem extrem wichtig und die wird meistens auch zu einem etwas früheren Zeitpunkt mit dazu genommen. Oft ist es ja auch so, dass vielleicht auch einer in dieser Management-Führungsebene dann auch äh, vielleicht auch als Geschäftsführer, als Nachfolger dann auch geeignet ist und das schaut sich ein Investor natürlich sehr, sehr genau an. Also bevor man anfängt, dort jemand extern zu suchen, äh, schaut man natürlich immer erst mal den eigenen rein, weil die eigenen Leute natürlich das Unternehmen schon, schon nochmal einen Tick besser kennen als jemand externes, dass man sagt okay ähm, vielleicht ist ja dort auch jemand geeignet den ich dann in diese position heben kann dann habe ich natürlich einen etwas etwas einfacheren äh Übergang, sage ich mal. Von daher ähm, ist das natürlich auch was, äh, worauf man achten sollte, dass man versucht, äh, Strukturen zu etablieren, dass ich auch eine zweite Ebene habe unter mir drunter, die gewisse Bereiche einfach abdecken, dass das Unternehmen halt auch weitestgehend dann, äh, dann automatisiert läuft, damit nicht alles an Arbeit bei mir als Geschäftsführer hängen bleibt und nicht alles zu zentralisiert ist auf eine Person, weil wenn diese Person dann weg ist, dann äh, könnte das Unternehmen vielleicht in Schwierigkeiten geraten. Deswegen ist das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, wenn man davor hat, solche Nachfolgethemen äh, an, anzuschieben, dass man sich rechtzeitig darum Gedanken macht, wen könnte ich dann in diese zweite Ebene schon mal installieren oder mal ranführen, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich diese noch nicht habe. Ja, und äh, da äh, klar, ich sage mal, umso größer das Unternehmen ist, umso mehr hat, umso mehr Leute hat man natürlich in dieser zweiten Führungsebene. Aber ich sage mal, selbst bei einem, beim etwas kleineren Unternehmen ist es ja auch gut, wenn ich irgendjemanden habe, der als Vorarbeiter, Prokurist, wie auch immer, einfach mit dabei ist, dem ich da vertrauen kann und der halt auch mal die äh, Geschäftsgeschehnisse lenken kann, falls ich mal ein paar Tage nicht da sein sollte. Von daher ist das äh, ist das auf jeden Fall ein sehr sehr wichtiger Punkt, was sich die Investoren auch äh, auch auf jeden Fall sehr, 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 sehr genau anschauen. Daneben ist natürlich auch... Äh ich sage mal, auch die, auch die Altersstruktur sehr, sehr wichtig. Habe ich da vielleicht viele Leute, die ich kurzfristig äh, ersetzen muss oder eben nicht? Oder ist das eher ein etwas jüngeres Team, wo ich vielleicht noch jemand Erfahrenen mit dazu bringen muss? Also das ist natürlich auch wichtig, dass man da irgendwie, irgendwie eine, äh, einen gesunden Mix im Unternehmen hat, zwischen jungen Kollegen, die da motiviert sind und auch erfahrenen Kollegen, die dann auch den Jüngeren etwas, etwas beibringen können. Nur junge Leute ist natürlich dann, äh, dann, dann, auch, nicht unbedingt, äh, dann auch nicht unbedingt gut, im Gegensatz natürlich nur, nur Ältere, die dann vielleicht auch schon kurz, kurz vor Renteneintritt stehen, ist dann auch schwierig. Von daher, im Endeffekt macht es da auch wieder die Mischung und da kommt es auch wieder sehr, sehr stark auf die unterschiedlichen Branchen im Endeffekt dann an.
0: Also Branchen, abhängig auch, was dieses Thema Personal betrifft. Du hast es auch mal sehr ausgeführt, was es hier einfach auch ganz für und der Themen noch gibt. Ich gesagt, so verstanden, auch mit diesem Thema rechtzeitig sich beschäftigen, rechtzeitig wirklich da mal gedanklich schon die Ausrichtung entsprechend aufbauen, um dann, wenn es soweit kommt, wirklich auch schon mal gut entsprechend hier aufgestellt zu sein. Jetzt haben wir drei Punkte. Gibt es noch einen vierten Punkt? Dann können wir gerne mit reinnehmen, der aus eurer Sicht hier einfach auch noch wichtig ist.
2: Ja, also es gibt auch noch Punkt 5, 6, 7 und 8. Ja, wahrscheinlich gibt es 7 aber
0: im, im, im naja, Rahmen der Zeit genau. also, wir wollen uns mal genau fokussieren heute.
2: <lacht> nee, also es gibt, gibt tatsächlich einfach wahnsinnig viele, und was ich vielleicht äh, vorweg noch sagen kann. Es geht niemals darum, selbst im Rahmen der Vorbereitung, dass man alle Themen ausräumt ja, und in den Idealzustand versetzt, weil das ist unmöglich. Es geht immer nur darum, äh, auch wirklich ideal vorbereitet zu sein, seine Themen zu kennen, äh, sie dann entsprechend zu adressieren und auch zu kommunizieren. Ähm, denn, also nichts ist, nichts ist unangenehmer, äh, als wenn man von dem Investor auf ein mögliches Problem aufmerksam gemacht wird, von dem man überrascht wird. Mhm. Und auch, auch deswegen ist der Austausch mit, mit äh, einem M&E-Berater im Allgemeinen, einfach sehr, sehr sinnvoll, um eine adäquate Vorbereitung dann einfach zu gewährleisten. Und was sicherlich jetzt noch dazugehört und vielleicht auch dann so der vierte und abschließende Punkt ist, den man als Größeren einfach sehen kann, sind, sind Investitionen oder gegebenenfalls Investitionsstau. Ich meine, eine Überlegung auf, könnte ja vermeintlich sein, auch von einem, von einem veräußerungswilligen Unternehmer, dass man sagt, okay, jetzt will ich sowieso in ein, zwei Jahren dann das Unternehmen abgeben und aufhören, Investitionen tätige ich jetzt mal nicht mehr, das soll dann der neue Investor machen und die neuen Maschinen, ach komm, die, mit den alten geht es jetzt auch noch ein bisschen, um es mal flapsig auszudrücken. Ähm, so das fällt natürlich an einem gewissen Punkt auf mhm. und äh, die, die Investitionen, die ich, äh, die ich dann vermieden habe zu tätigen, äh, werden letztlich einen Einfluss darauf haben, gegebenenfalls auf den Kaufpreis, Man sagt, okay, wenn ich jetzt äh, im nächsten Jahr, um die weitere Profitabilität zu gewährleisten, direkt eine Million oder zwei oder zehn investieren muss, damit das überhaupt so weiterläuft, wie es bisher getan hat, dann muss das natürlich auch entsprechend Berücksichtigung finden in der Kaufpreisfindung. Mhm. Und äh, dann habe ich mich letztlich durch so, eine ähm, ja, durch so eine vermeintliche Aktion, die mir eigentlich dabei helfen sollte zu sparen habe ich mir da ins eigene Fleisch geschnitten, weil es am Ende bedeutet, dass mein Kaufpreis geringer ist. Mhm. Ähm, das kann auch Systeme betreffen, also es war jetzt eben nur ein Beispiel mit den Maschinen, kann auch, ähm, wie gesagt, IT-Systeme betreffen ähm, oder sonstige Hardware, die man so im, im Büro äh, findet. Wie gesagt, auch da wieder ganz, ganz stark abhängig von der Branche, über die wir sprechen. Aber das ist sicherlich auch nochmal ein, ein wichtiger Punkt, auf den man schaut im Rahmen der Vorbereitung. Wie angesprochen, es gibt natürlich noch viele Punkte, die wir hier
0: erwähnen könnten, aber im Rahmen der Zeit haben wir gesagt, Mensch, aus eurer Sicht, was sind denn so die absolut wichtigsten Punkte? Und du hast jetzt eines auch noch gesagt, Oliver, es macht durchaus Sinn, mit dem M&A-Berater hier im Vorfeld schon in Kontakt zu treten. Auch was die Vorbereitung betrifft, gegenüber Investoren, zeigt natürlich dann auch von einer gewissen Professionalität, wenn das gut vorbereitet ist, wenn das einfach auch entsprechend passt. Und es ist natürlich sehr individuell, deswegen natürlich am Ende auch nochmal so der Hinweis, wenn jemand jetzt hier durch die Podcast-Folge auf dieses Thema nochmal so richtig aufmerksam auch geworden ist oder euch auch jetzt entsprechend kennengelernt hat, wie ist normalerweise jetzt hier die Vorgehensweise? Wie kommen so quasi eure Kunden auf euch zu? Ihr habt auch eine blog Website blog-management.de, ähm, gibt es dann erstes Gespräch, um überhaupt mal bestimmte Dinge auszuloten und um dann zu gucken, ja, können wir uns vorstellen oder in diese Richtung äh, können wir uns eine Begleitung vorstellen. Wollt ihr nur ganz kurz schildern, wie hier einfach eine Kontaktaufnahme möglich ist und wie so die ersten Schritte dann ähm, meistens aussehen.
1: Ja, sehr gerne. Also eine Kontaktaufnahme äh, ist auf jeden Fall über unsere Webseite schon mal schon mal, schon mal sehr, sehr gut. Da stehen ja auch E-Mail-Adressen drauf. Ähm, man kann uns natürlich auch auf unseren Geschäfts-E-Mail-Adressen erreichen. Wir sind auch auf Social-Media-Kanälen aktiv wie LinkedIn und Instagram. Dort kann man uns natürlich auch anschreiben. Uns ist dann auch sehr, sehr wichtig, dass wir äh, immer in das persönliche Gespräch reinkommen. Also wir versuchen dann auch durch diese, durch, durch diese Kontaktanfrage relativ schnell erstmal einen unverbindlichen Termin auszumachen wo man dann natürlich auch noch mal die Themen dann im, im Detail bespricht natürlich immer streng streng vertraulich also das ist auch äh, ist auch Teil unseres Berufs dass wir sagen alle Themen die dort besprochen werden die bleiben auch dort in dieser Runde also Vertraulichkeit äh, und auch das Vertrauen aufbauen ist ganz ganz wichtig also wir hätten sonst auch nicht äh, diesen Erfolg und unsere ganzen Kunden und Mandanten wenn die uns da nicht vertrauen würden weil das sind äh, das ist das ist halt schon immer ein sehr sehr sehr, sehr sensibles Thema, was auch mit sehr vielen Emotionen teilweise mal, mal verbunden ist und deswegen bieten wir auf jeden Fall immer dieses unverbindliche Erstgespräch an und bei uns läuft dann auch nicht gleich die Uhr, also es ist jetzt nicht so wie, 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 wie bei vielleicht anderen, wo man dann sagt, okay, die Stunde will ich jetzt bezahlt haben, so ist das jetzt bei uns nicht, sondern wir hören uns die Probleme immer, immer erstmal an oder ich sage mal, die, äh, die Thematik muss ja nicht immer ein Problem sein, kann ja auch manchmal eine strategische Überlegung dahinter sein, die man dort hat. Wir dienen dann Erstmal im Erstgespräch als Sparingspartner nehmen die Themen auf und gucken dann auch, macht es hier überhaupt Sinn, dass wir, dass, wir, äh, dass, wir, dass wir weitersprechen, können wir dort überhaupt helfen? Weil wir versuchen immer als Berater auf diesen Projekten, die wir haben, auch einen Mehrwert zu generieren und zu schaffen, was ja auch ein Berater machen soll. Wenn wir jetzt sagen, okay, das macht, für, das, das macht jetzt für uns aus unterschiedlichsten Konstellationen keinen Sinn, dann sagen wir das natürlich auch so offen. Und wir kommunizieren da relativ offen und geben dann natürlich auch dementsprechend, äh, Geben dann natürlich auch dementsprechend schon mal, schon mal die ersten, äh, ersten Handlungsempfehlungen mit oder dann halt auch gegebenenfalls ein Folgegespräch, wo man sich dann auch mal auch mal dann persönlich treffen kann, wenn es dann wirklich, äh, wenn es dann wirklich konkret wird. Okay, wunderbar.
0: Danke, äh, Marcel, dass du einfach diese Info weitergegeben hast und äh, für alle hier in dieser Podcast-Folge, die reinhören und sich angesprochen fühlen, gerne einfach über diesen Weg den Kontakt suchen. Ansonsten sage ich herzlichen Dank für das spannende Interview, dass ihr uns so quasi an eurem Thema habt teilhaben lassen, dass ihr auf wichtige Themen, gerade wenn es um dieses Thema Verkauf geht, einfach auch mitgenommen habt und natürlich weiterhin alles, alles Gute und persönlich viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Herzlichen Dank, lieber Marcel. Herzlichen Dank, lieber Oliver. Danke, Jürgen. Ja, vielen Dank, Jürgen. Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie heute in diese podcast Folge des AGRO podcasts hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse für sich mitnehmen können und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. Bis dahin auch Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.